0: На Здравствуйте, друзья, в студии
1: радио Комсомольская правда Иван Панкин. И сегодня у меня в гостях Надана Фридрихсон, политолог и журналист. Надана, добрый день.
2: Добрый день, доброе утро для кого-то.
1: Одна из первых тем, но это, конечно, международка, причем касательно США наш разговор сейчас пойдет в ближайшие несколько минут. Президент США Дональд Трамп намерен выслать по меньшей мере... Двадцать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, об этом пишет The Washington Post, источники в Белом доме уточнили, что решение не является окончательным. Как думаете, Трамп пойдет на это или нет?
2: Хороший вопрос, тем более про Дональда Трампа действительно ходят э, разные слухи. Одни противоречат другим. Одни считают, что он заложник своего окружения иногда вынужден идти на поводу. Другие считают, что под Москва овцы таился лев. Я сторонник второй версии. Я так думаю, что Дональд Трамп использует сейчас эту тему высылки или не высылки наших э, дипломатов как карту для торга. А в представлении Соединенных Штатов то, что сейчас происходит вокруг России. Вот эта история с, с отравлением Сергея Скрипаля, реакция европейского. Европейских стран, я так думаю, Вашингтоне считают, что это серьезный имиджевый удар по нашей стране. И сейчас они рассматривают эту ситуацию как возможность с нами торговаться. Что мы можем не высылать ваших дипломатов, если двоеточие. И дальше некий перечень требований. Я думаю, в первую очередь Дональда Трампа будет волновать регион Ближнего Востока, потому что это была одна из главных тем, в том числе в предвыборной кампании его. Он много чего пообещал в отношении Ближнего Востока и Сирии, в частности. И пока мы видим, что больших результатов он не достиг, да и малых не особо. То есть не считая этого удара по базе Шайрат в свое время и грозных рассказов, что мы-то боевиков и победили, хотя это, честно говоря, высмеяли многие в мире, у него нет реальных никаких успехов. При этом при всем в очень скором времени он опять попадает в предвыборную вот эту вот мясорубку в Америке. Это такой очень серьезный, болезненный процесс для политиков. Ему нужно хоть что-то. Поэтому, я думаю, сейчас он будет использовать эту тему для торгов, чтобы мы где-то уступили, чтобы где-то пошли навстречу, а в ответ, мол, мы не вышли ваших дипломатов. Но, на мой взгляд, Вашингтон свои колокольни оценивает, и колокольни Вашингтона в этом смысле находится немножко в другой системе координат, чем колокольня Москва. Вы. Для нас, конечно, крайне неприятна вот эта ситуация, которая происходит. Нам никаких доказательств нашей вины никто не предъявил. При этом нас агульно пытаются а, обвинить в чем-то, собираются каким-то хором, как в детском садике. Посмотрите, все на Мишу, Миша не прав, а ту а ту его. Конечно, для нас это неприятная ситуация. Мы настроены на диалог с западными нашими партнерами, но... Если сейчас Европейский Союз и Соединенные Штаты в едином порыве бездоказательно значит, высылают наших дипломатов, для нас это не конец света. Мы ответим, например, такими же мерами, также вышлем вышли в ответ американских дипломатов, немецких дипломатов и так далее, и так далее. То есть вот будем идти точно по такому же пути. Да, мы придем к неприятной ситуации. К изоляции. Нет, ну какая изоляция? ну Ну, если
1: у нас не будет никакого Ну, диалога с другими странами. Ну,
2: первых же диалоги сохраняются, понимаете. Дональд Трамп, конечно, заявлял, вот буквально, сколько, по-моему, две недели назад, это точно были русские в контексте Скрипаля, но это ему не помешало, понимаете, поговорить с Владимиром Путиным и при этом заявить, что даже, возможно, и скоро увидятся. Все очень относительно. То, что будет высылка, есть на будет дипломатов, это неприятно, но это не изоляция, и это не конец света. И переговоры в любом случае с Москвой, они будут вестись, и те же проблемы на Ближнем Востоке, там, сирийская, например, проблема, которая главная большая для всех, по-прежнему она будет решаться, в том числе, а, ведя переговоры с Российской Федерацией. По сути, это будет какой-то такой политехнологический, наверное, даже жест, но для Москвы он не критичен. Неприятен, да, но точно не критичен. Поэтому, если Вашингтон планирует действительно вести торги, вот, манипулируя этой темой, я думаю, это не очень правильная ставка. Конечно, мы готовы, я думаю, выслушать какие-то пожелания американских партнеров. Но слепо идти на поводу, ой, только не высылайте наших дипломатов, ну, либо у них аналитики плохо еще знают нашу страну, либо они дезинформируют, в том числе Дональда Трампа.
1: Вот и я хотел сказать, но Владимир Путин не пойдет на это. Ну, И Дональд Трамп это прекрасно, ну, по крайней мере, должен понимать.
2: Они, видимо, судят немножко с другой колокольни, что в их, видимо, ощущений я точно не знаю, но это серьезный вызов. Вот, может быть, действительно они считают, что в России это расценят как изоляцию, что будут какие-то, не знаю, народные волнения. И так далее, и так далее, и так далее. Возможно, у них такая логическая цепочка устраивается, но она неверная. Но не будет конца света, если вот мы обменяемся высылкой дипломатов. Тем более подобные прецеденты, по крайней мере, в наших отношениях с Велико- Великобританией, были. И никакому концу света это не привело. Но там, по-моему, последний раз в 2006 году, и два года продлилась вот эта неприятная ситуация, а потом, по-моему, в 2008 году все это наладилось. Поэтому... Если это произойдет, это неприятно, но это не критично. Торговаться с нами на этой почве бессмысленно.
1: Хочу уточнить, конечная цель, ну вот вся эта история со Скрипалем имеет конечную цель, и эта цель Сирия, правильно?
2: Ну, Сирия как одна из составных элементов. Главная
1: больная, болевая точка.
2: Одна из, да. То, что мы сейчас видим, мы видим процесс формирования коалиций. То есть мир в очередной раз вступает в ту фазу, когда начинается борьба за передел ресурсов. Ведь та же Сирия, она интересна почему. Дело же не в Асаде и не в сирийском народе, как заявляют наши западные партнеры, которые вот уливаются крокодилами слезами, рассказывают, что бедные сирийские дети. Плевать им на сирийских детей, женщин и мужчин. Речь идет о том, что Сирия играет ключевую роль на Ближнем Востоке с точки зрения транспортировки и газа, и торговых путей, и так далее, и так далее. И речь идет о том, кто контролирует эти потоки, тот контролирует очень такой мясистый кусок на Ближнем Востоке и может задавать тренд очень многим процессам. Борьба идет за это. Сейчас мы видим, что страны действительно стали формировать коалиции, и после небольшой паузы, когда велись переговоры, когда Россия говорила, что мы действительно уничтожили 90% боевиков, и мы это сделали, и все сказали, да, вы молодцы. Ну хорошо, боевики уничтожены, но проблема-то исходная вернулась. Изначально с чего все начиналось? До прихода туда боевиков в массовом количестве. Нас не устраивает Асад, говорил Запад, Асад должен уйти. И была другая версия у Ирана, например, который чуть ли не с первого дня поддерживал Дамаск. Россия присоединилась только в октябре 2015 года, потому что боевики тогда уже ну, наступали по всем фронтам. И мы после победы над боевиками вернулись в исходное состояние конфликта. И отступать? отступать от этого противостояния, наши <смех> западные партнеры совершенно не намерены. И сейчас ситуация может усугубиться. Ведь все это время, когда Запад поддерживал оппозицию, умеренную, неумеренную, бог знает какую, хотя странным образом помощь оппозиции в том числе каким-то образом помогала боевикам, но это отдельная тема. Как-то вот попадало к ним деньги, оружие и так далее. Но у оппозиции не было конкретного лидера, которого бы они могли предъявить как альтернативу Асаду. Что говорили мы? Ребят, пока нету какой-то другой нельзя убирать сейчас Асада, потому что если мы уберем, обезглавим Дамаск, совершенно очевидно, кто этот Дамаск захватит, говорили мы. Имелись в виду боевики. На тот момент так и было. Сейчас, когда боевики почти уничтожены, (coughs) у западных стран, я так понимаю, появилась кандидатура, которую, видимо, они будут продвигать как альтернативу Асаду. И я так понимаю, за этой кандидатурой будут стоять (coughs) англичане, Французы. Ну, и я более чем уверена, что Соединенные Штаты Америки. И вот теперь, теперь ситуация будет совершенно другой, потому что одно дело просто поддерживать оппозицию и значит, людей, которые страдали якобы под режимом Асада, а другое дело, когда у вас появляется конкретный кандидат, который вы продвигаете как альтернативу. И ставки в, этой, в этом противостоянии сильно повышаются, потому что все переходит уже помимо сражения, политическую плоскость. И вот здесь, здесь начинается новый виток. Именно поэтому я считаю, что история с отравлением Сергея Скрипаля появилась не случайно. В тот самый момент, когда проблема с боевиками была завершена практически, 10% там осталось, 8-10%. В тот самый момент, когда появляется фигура, за которой стоит Великобритания, они действительно за ней стоят, потому что, по слухам, муж этой дамы, как-то связан с МИ-6. Ну вот Это слухи пока, но я допускаю, что неправдиво. В тот самый момент, когда в Великобритании появилась такая фигура, которую не могут продвигать в Сирии, в этот самый момент появляется история с Сергеем Скрипалем, что якобы злые русские его отравили. Совершенно очевидно, что Лондону нужен конфликт с Москвой и нужно дискредитировать нашу позицию. Тем более, вы же понимаете, какая хитрая история и коварная, когда кого-то обвиняют... В применении химического вещества. Дамаск обвиняют постоянно в применении химического вещества против мирного Но населения. С этого все и а ничего, что в 2013 году, когда еще был Барак Обама, президент Соединенных Штатов, да, химия, о, химия, простите, Сирия разоружилась, при, в том числе при нашей активной поддержке, когда был жестокий конфликт. Мы в итоге вошли в эту историю и мы помогли разоружиться. Обвиняют. А сейчас обвиняют нас, что якобы мы теряли контроль за складами с химическим оружием. Мы Но... тоже разоружены.
1: Асаду как раз и инкриминируют, что они якобы, якобы разоружились, а на самом деле химоружие до сих пор где-то, так, и нам где-то в крайнейшем Дамаска. Но сейчас мы прервемся, продолжим после перерыва. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог студии радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшую паузу. Через две минуты мы продолжим обсуждать эти и другие темы. Оставайтесь
0: с нами. Картина недели. Иван
1: Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». По-прежнему продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Итак, началом беспрецедентного раунда выдворений российских дипломатических работников из стран Евросоюза станет отзыв посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Об этом пишет британская газета «The Times» со ссылкой на свои европейские источники. По ее данным, решение о том, что Эдерер уже в, уже в ближайший понедельник, 26 марта, то есть завтра, должен будет покинуть нашу страну на четыре недели, был принято на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Покинет или не покинет, надо, как считаете, и чем это грозит, ну, если покинет?
2: Судя по настрою, который мы сегодня наблюдаем у наших европейских партнеров, я так понимаю, Брюссель может поддаться общей вот этой вот истерии и действительно... Вы, э, отозвать, выслать российского, российских дипломатов. Действительно, это возможная история. Но, опять же, вот мы до ухода на рекламу говорили в том числе о сирийском театре действий. Я вот вспомнила имя вот этой дамы, за которой сейчас действительно Среди Великобритании и Франции. Я допускаю, что в том числе Соединенные Штаты, Ранда Кассис. То есть, если действительно они будут серьезно продвигать эту даму на сирийском направлении, совершенно очевидно, что они будут максимально третировать европейских партнеров, чтобы они оказывали максимальную поддержку в этом проекте. И в этом смысле, конечно, если они договорились, тогда, безусловно, будет и высылка дипломатов, и жесткие требования какие-то к нам выдвигаться, и постоянные обвинения. Я больше чем уверена, что пройдет очень мало времени, очень мало, к сожалению, и мы услышим очень неприятные обвинения в наш адрес, в том числе в Сирии. Я Еще не... неприятнее, чем сейчас. А сейчас в отношении Сирии, ну, какие были обвинения? Когда мы с освобождаем... Трамп говорил,
1: что мы недостаточно помогаем в борьбе без террористов. Ой, господи, вот ну
2: Дональд Трамп перед новым годом заявлял, что это именно они победили боевиков в Сомали, в Да-да-да. Кстати, было. Ну пусть Дональд да. Трамп живет в том мире, в котором он хочет жить. Вот нравится ему эта система координат, а пусть он не живет. вообще
1: всегда говорят, что они везде победили. Шварценеггер, Дональд Трамп, еще кто-то говорили о том, что они победили Гитлера, например.
2: Не, ну а вы посмотрите их фильмы, так и есть. Ну, вот люди смотрят фильмы своего собственного производства, они видят, что по фильмам а какие-то герои спасают мир от метеоритов и убивают всех нацистов и так далее, и так далее. Ну, смотрят они эти фильмы, пусть смотрят. Дело не в этом. Дело в том, что Конечно, я скажу, на реальность не него где-то в голове присутствует, возможно. Но все-таки давайте не забывать, что наши западные партнеры довольно прагматичны политики. И если что-то <coughs>, говорится для масс каким-то пробросом, это одно. Но я более чем уверена, что Дональд Трамп, в общем-то, довольно серьезный человек, у него и серьезные советники. И то, что он пробрасывает для СМИ, чтобы они это терзали зубами, смеялись или плакали, это одно. Но я вполне допускаю, что все-таки планы довольно серьезные. И когда я говорю про то, что в очень скором времени, возможно, в наш адрес будет направлено правильно, очень серьезное обвинение, в том числе на сирийском направлении, я имею в виду действительно серьезное обвинение, не в том плане, что там какая-то девочка с Твиттера опять будет плакать и говорить, что остановите злых русских, хотя это в вот итоге объясняет, что пишет не эта девочка, а ее мама, и там вообще непонятная история с этой девочкой. Я боюсь, что действительно могут поступить обвинения, это мое сугубо личное опасение, что Россия в том числе причастна к, не знаю, к отравлению мирного населения Сирии химическими токсинами. Вот сейчас Дамаск обвиняет в этом бездоказательно, что мешает перейти к следующему шагу. Сначала обвиняли Дамаск, потом нас обвинили бездоказательно в отравлении Сергея Скрипаля, что мешает объединить, что называется, две фантазии, и не заявить через короткое время, что Москва и Дамаск виноваты в том, что там каких-то сирийцев, например, отравили каким-то токсичным веществом. К сожалению, к сожалению, учитывая, что западные страны действительно сейчас имеют своего кандидата, вот это Ранда Кассис или Кассис, тут с ударением я уточню обязательно, учитывая, что действительно на нее может делаться большая ставка в ее продвижении как альтернатива Асаду, я вполне допускаю, что сейчас будут наноситься массированные удары, в том числе политические и по Москве, и по Дамаску, чтобы максимально расшатывать позиции и Дамаска, и наши, чтобы вытеснять нас, вытеснять Асада и продвигать свои интересы. Вот это вполне возможно.
1: Что касается Трампа и его советников. Ну, во-первых, от него уже разбежалась человек, я не знаю, сколько. Вот, разбежалась с... или
2: он разогнал. Тут тоже важный момент. И
1: убежали, и все-таки. И разогнал, и убежали. Я так думаю. Но
2: последние перестановки, в том Рэк-Тирсон. числе с госсекретарем. Тут, кстати, я сильно не уверена, что это не личная инициатива Дональда Трампа.
1: Это личная инициатива. Он же написал об этом. Он сказал, Нет. что он не Мало может найти общий написал. язык. Мало ли что написал.
2: Есть версия, что сам госсекретарь ушел, сам Рекс Тиллерсон не захотел участвовать в каких-то, значит, там, махинациях, которые планировал Вашингтон, и добровольно сказал карету карету такой чатский ну, вот, есть такая версия. Но я абсолютно убеждена, что вот это было решение Дональда Трампа. Дело даже в том, что он был обижен от Тиллерсона за то, что тот его назвал то ли идиотом, то ли придурком. Там, в октябре 19 года дело даже не Трук в этом. К этому привык его, кто только не ну, хотя говорит он обидчивый, но у его знает. У нас есть люди, которые имели удовольствие лично общаться с Дональдом Трампом наверное, они могут рассказать, обидчив он или не обидчив. Но то, что действительно вот эти перестановки, они в том числе могут быть таким символичным олицетворением обновленного Трампа и обновленной политики Вашингтона. Ведь какого знали мы Трампа первое время? Человек, который заявлял, что он найдет общий язык с Москвой. Как он говорил в предвыборной кампании, Владимир Путин будет меня уважать. Я смогу договориться с Москвой. Это был президент, который был настроен на диалог. Сейчас вот эти перестановки бывших глава ЦРУ, которая теперь глава Госдепа, женщина, которая вроде как замешана в пытках, ну, по крайней мере, по слухам, теперь глава ЦРУ. Все это говорит о том, что Трамп, видимо, сбрасывает старую политическую шкуру и одевает новую шкуру. И это Трамп, который, видимо, будет говорить, что я добьюсь того, чтобы с нами говорили русские. Я заставлю их с нами говорить. Я думаю, мы скоро увидим именно такого Трампа.
1: Ну, последние новости как раз говорят о том, что разговор не получается. Цитирую. Власти американского города Элизабет-Сити, который находится в штате Северная Каролина, отказались устанавливать памятник советским летчикам, хотя еще год назад единогласно одобрили его размещение. Отмечу, что речь идет о 5 военнослужащих, погибших при переправе э, самолетов, амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Памятник должен был увековечить трех русских летчиков, одного украинца и канадца, которые обучались в Соединенных Штатах в рамках проекта «Зебра». Э, Ассошед Пресс э, цитирует член Городского совета Аниту хамер «Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны. Есть американцы, которые участвовали в этой войне и похоронены в России, но времена изменились». Вот так, так что установки памятника пока не будет Ну, Это не диалог
2: Было бы удивительно, на самом деле Если бы эта установка состоялась Вот тут действительно было бы о чем говорить Но слушайте, мы действительно сейчас находимся Уже в состоянии, ну как минимум предтеча холодной войны. Я, так наверное... Холодная
1: война уже идет, ну, все как таки... минимум, года два уже.
2: Я все-таки здесь оптимист. Нет, была риторика, было противостояние, были конфликты, несогласия и так далее, и так далее. Все-таки, на мой взгляд, пока еще не холодная война, но вот еще полшажка, и вот она уже наступит. Конечно, в рамках а, такой кампании, которая проводится против России, против истории, ничего удивительного, когда, слушайте, когда у западных стран стоит задача переписать историю, в том числе Второй мировой войны, и они успешно ее переписывают. Ну, а какое установки памятников, в том числе советским солдатам, вообще может идти речь в их меропонимании. Но они уже напоролись на первые неприятные последствия для себя. Все-таки для западных стран, ну так уж получилось, на данном этапе всегда была неприкосновенная тема Холокоста. Вот эта тема для них попробуйте там прийти и сказать, что Холокоста, например, не было. Да вас порвут просто вот зубами и руками на части. Но что произошло? С самого первого дня, когда началась кампания по переписыванию истории Второй мировой войны, что я, бы русские не такую уж роль сыграли, а вообще вот не все немцы были плохие. Вот все это начиналось так аккуратно. Сразу мы стали заявлять, не открывайте ящик Пандоры, нельзя этого делать. Зачем? Понятно, что вы это делаете, ибо есть политические мотивы, но вы в итоге упретесь в чудовищные последствия. И что мы видим? Появляется уже Польша, которая на волне вот этого переписывания истории, О чем уже стала заявлять? Поляки и Хлокост? Да вы что? Да, Полейки спасали. Мы не в этом. Мы, угу. как, как вы смеете, мы уже пришли к тому, что стали затрагивать даже святую тему для Запада. То, что затрагивали наши святые темы, когда а, чернили память советских солдат, наших героев, наших дедов, наших прадедов, все говорили: русские терпите, и вообще вот вы не правы, и вообще, вот, вот так и было: смиритесь с этим. Мы не смирились. Но теперь. Стали затрагивать то, что свято для Запада. Есть надежда, что хотя бы теперь они вспомнит слова Владимира Путина, что вы натворили, и, возможно, эту кампанию поставят на тормоза. Хотя, с другой стороны, мне кажется, этот маховик уже остановить довольно трудно. Нельзя было трогать эту тему. Надо было признать, что советские солдаты действительно герои, и они такие есть. Не надо было эту тему трогать. Теперь пусть пожинают плоды своей собственной работы. Вот я, честно говоря, не представляю, как сейчас
1: могут наладиться отношения, например, России и Великобритании более-менее понятно. Они будут либо налаживаться, либо ухудшаться уже после Трампа. А пока Трамп на своем месте находится, все будет да вот вот именно в таком режиме. Ну, все-таки он лидер страны. Любопытный, любопытная новость поступает от бывшего посла Великобритании в России Энтони Брантона. Он говорит о том, что дипломатическое противостояние между Москвой и Лондоном, вызванное отравлением бывшего полковника ГРУ, Минобороны России Сергея Скрипаля размоется через несколько месяцев. Он также назвал тон диалога Лондона без надобности злобным.
2: А если это размоется в течение там, месяца, как он говорит, на кой черт понадобилось устраивать весь этот шабаш? То есть, вот Тереза Мэй собирал вот этот совбез, бездоказательно нас обвиняла, подговорила или не подговорила, они сами согласились, огромное число европейских стран. Чем вообще думает Ангела Меркель, вообще не очень понятно. Она сначала кричит, что Северный поток жизненно важен и Плевать она уже хотел на все угрозы ультиматума, а теперь почему-то примыкает к бездоказательным обвинениям против нашей страны. Так если через месяц все это закончится, спрашивается, зачем все это вообще было? Я, к сожалению, не склонна, думаю, что закончится, потому что вот то, что сейчас происходит, намекает нам, что будут какие-то последствия более серьезные.
1: Ну что ж, этот вопрос продолжает висеть в воздухе. Иван Панкин и Надана Фридриксон, политолог и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем третья часть нашей программы. Мы говорим, конечно, о противостоянии России и всего остального мира. Именно так и подаем. Ну, западного
2: Очень... все-таки, ну, как всего мира. Китай не против нас, и Иран не а против Китай нас. Китай не против
1: всех вообще. Он и против всех, и не против ну, всех. Как... Они хитрые и умны. Как пел
2: известный рокер, китайцы не хотят войны.
1: Да никто не хочет С- войны, войны сейчас. Никто не хочет войны. Тем не менее, отношения особенно между Россией, Великобританией и США сейчас особенно напряжены. Я предлагаю послушать комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова на этот счет.
0: То, что мы сейчас наблюдаем лихорадочное метание по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов, я думаю, все все прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров, что скажешь на дано? Данный...
2: Я абсолютно согласна в том плане, что действительно мы наблюдали такую хаотичную беготню да, по разным кабинетам, кулуарам с просьбой, нет, вы поддержите нашу позицию, позицию Лондона имею в виду. Но все-таки я настаиваю на том, что, во-первых, мы как СМИ, да и простые граждане, получаем все-таки некую голограмму исходного события. Мы же действительно в действительности не знаем, о чем говорила Тереза Мэй с европейскими лидерами. И понятно, что какая-то информация всегда замалчивается, потому что...
1: что Это голограмма,
2: это голограмма. И мы имеем дело с несколько, ну, неполной информацией. Но повторю, моя версия, моя версия, что все это делается не для. Уговаривали не ради уговоров. Все это делается, потому что сейчас начинается очередная новая фаза. В том числе в Сирии, что там начинается новый виток противостояния, на мой взгляд, более жесткий, более серьезный. Потому что когда шла борьба с боевиками, слушайте, тут все понятно. Боевики – это зло. И на какой-то момент мы видели, что даже была какая-то а, общая позиция у России и западных стран. Потому что когда эти эти боевики, ладно, не буду их никак обзывать, совсем уже расширили свое присутствие, когда пошли теракты в Европе и даже в Америке прогремел теракт, мы помним, в Орландо, да? Понятно, что все объединяли какие-то уже свои усилия и свои личные противостояния отодвигали на второй план. Сейчас, сейчас, когда вновь вернулась исходная конфигурация, конфликт будет более жестким. Поэтому вся эта история с травлением Сергея Скрипаля высосана из пальца обвинения, потому что доказательств нет. И тут действительно большой вопрос, кто же вытраванул тогда и ради какой же великой все это произошло. И вот эта вся попытка договориться, договориться с европейскими партнерами, это формирование коалиции против нас серьезной коалиции, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности. Не все европейские страны поддерживают вот эту риторику Лондона, не все готовы играть против нас. И есть возможность того, что мы будем создавать свой пул партнерских стран, формирование коалиции антироссийских и российской коалиции. И все это будет спроецировано в Сирии. И жестокие обвинения будут звучать в наш адрес. И то, что сейчас происходит, это мягкая предтеча тому, что будет дальше, потому что, к сожалению, я вынуждена предполагать, что обвинения будут гораздо ж- более жесткие против нас, и нам придется иметь дело с ним, и также без доказателя. Также без доказательно нам будут говорить, что мы травим детей в Сирии, например, или еще более жесткие какие-то вещи.
1: А как ты считаешь, почему в списке, в списке тех стран, которые сейчас, скорее всего, присоединятся к Мэй, может быть, уже присоединились, в смысле, к Великобритании, есть, например, такие, как Болгария и Нидерланды. Насчет Болгарии вообще особый вопрос. Ну, у вот меня.
2: это для меня, самой честно говоря, загадка. Я пока не готова ответить на этот вопрос. Ну, тут есть разные варианты, Ну, давили или увидели какую-то выгоду. Тут. Трудно сказать.
1: Особым путем идет сейчас только Венгрия. Вот можно вспомнить вот, недавний марш мира, а, который там прошел.
2: А, ну. Прошу прощения, насчет Болгарии. Я так сейчас вспомнила, просто Болгария в свое время должна была сыграть одну из ключевых ролей на пути газопровода, который в том числе должен был идти через
1: Турцию. Северный поток 2?
2: Нет, Северный поток 2 идет до Германии. Да, да, да.
1: Угу.
2: Турецкий поток, по-моему, от Турции должен был уходить до Болгарии раз. И второй проект. А Таптанап, так называемый, который берет начало из Каспии, азербайджанский газ, также идет через турецкую территорию и также выходит на европейские рынки, тоже через Болгарию. Так вот, Болгария, она в этом смысле была интегрирована в Ближневосточные какие-то сюжеты. А мы уже сказали, что вот этот Ближний Восток и Сирия всех интересует не потому что там люди погибают, а потому что нужен контроль за логистикой ключевой. Я так понимаю, что Болгарии, видимо, пообещали или надавили, что она... Поскольку ее играет одну из ролей в этом транзите, что она должна примкнуть к правильной, что называется, коалиции. Иначе может потерять все. Поэтому ее здесь логика может быть вполне простой и меркантильной. Еще одна из громких, громких
1: новостей этой недели это, конечно, новости с Киева. Там суд арестовал Надежду Савченко на два месяца для принятия решения судеб понадобилось почти три с часа перерыва. Вот так вот. советовалась, видимо, с кем-то. Угу. Что ты думаешь по, этому, по, этой, по поводу этой новости? Можно ли считать Надежду Савченко действительно настоящим политиком, раз ее сейчас откровенно закрывают там на
2: Украине? Давайте только перед тем, как мы начнем обсуждать то, что происходит вокруг Надежды Савченко, я считаю важным всем нам вспомнить и никогда не забывать. Надежда Савченко убивала наших коллег.
1: Безусловно. Она была за это а осуждена
2: и сидела в тюрьме. К сожалению, к сожалению, вот сейчас все слишком впали в рассуждение про нашинская Надя, не про нашинская Надя. Ой, а сместит она Петра Алексеевича, не сместит она Петра Алексеевича. И как-то все стали под жги, Надя, давай, Надя, читаю ее на Фейсбуке русскоязычно. Ну, есть разные люди, которые в том числе пишут: давай, Надя. И
1: Хиджакова, своб... только Разве Нет, что?
2: нет, 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 нет. Свободу найди Савченко, вот это все я периодически читаю. Я никому ничего не навязываю, но предложим. Всем не забывай, что эта женщина убивала наших коллег. А теперь по поводу того, что происходит на Украине. Видимо, видимо, все-таки Надежда Савченко решила действительно сыграть серьезную политическую игру. Даже ее ролик с этой предвыборной, ой, господи, с Верховной Рады, где она стоит говорит «бу», и дальше вот эта вот фраза «ну что, испугались?» только другими словами. Очевидно совершенно, что это дело хорошая команда пиарщиков, ролик реально хорошо сделан. И ее действительно сейчас выдвигают против Петра Порошенко. То, что его рейтинг сейчас очень сильно упал, это факт. По последним данным, Юлия Тимошенко вообще обогнала Петра Порошенко, там был Вопрос: если бы выборы проходили в феврале, то то победил бы Юлия Тимошенко, по согласно мнению опрошенных людей, а... Петр Порошенко занял бы четвертое место. Понятно, что, видимо, нынешний президент Украины опасается Надежды Савченко, потому что в свое время сам давал ей медаль Героя Украины. Она не подконтрольна, с ней тяжело о чем-то договариваться. Она, видимо, не хочет играть в командную игру или просто договорилась с кем-то еще. И очевидно, что она не сама планирует быть президентом Украины или играть какую-то серьезную роль. Но она кому-то, видимо, расчищает дорогу. Ее используют вот такое стенобитное орудие. Она должна наносить массированные удары по Петру Порошенко политически, и уже наносит. Потому что, действительно, ее арест это, в том числе, серьезный удар по имиджу. Но, кстати, Петр Порошенко сначала жал руку Михаила Саакашвили, рассказывал, какой он молодец, как он поможет Украине, потом сам же его высылает, потом награждает Надежду Савченко героем Украины, теперь он ее сажает. И в глазах украинцев даже вот ни политиков, ни международного сообщества. В глазах украинцев это выглядит, слушайте, ну это уже дико просто. При, при этом я не знаю, что происходит с командой Петра Порошенко. Мне кажется, ему надо поднакопить денег и нанять пиарщиков получше, потому что выходить и объяснять все это фразой, мы тут выяснили, что Саакашвили и Савченко шпионили в пользу России. Слушайте, ну вот его пиарщиков надо гнать, потому что как он здраво умеет резвую память, вообще догадался придумать такое объяснение. Кто в это вообще поверит? Да никто. Ну вот Ты жал руку Надежды Савченко, а теперь говори, что она шпионов в пользу России. Да, потому что ты тоже шпионец.
1: Как США, герой прости Простите.
2: Мы живем во времена становления новых идеологий, доминирования идеологии в разных обществах, во всех, да? Ты меня прости, конечно, как ты герой Украины, как это герой Украины, можешь шпионить в пользу врага? Это невозможно. Либо она изначально была шпионом тогда. Тогда вопрос к Петру Алексеевичу: ты как и руку ты жал, нарядный. Либо ты врешь, Петр Алексеевич. Тут не работает. Петр Алексеевич своими силами максимально идеологизировал украинское общество максимальнейшим образом. И теперь он сам ломает вот эти вот идеологические конструкции настолько нелепо, что уж не хочу его оскорбить, но как медведь в посудной лавке. Пусть не принимает это, что называется, за политическую подколку, но это правда настолько нелепо выглядит. То ли он осознанно себя топит уже горену синим пламенем, уже до бы до 19-го года, собрать чемодан, и уехать куда-нибудь подальше, например, в Испанию да? Или просто его подставляет Его команда пиарщиков, а ему не хватает Понимания, что его топят Потому что вот это объяснение Ну вот уже Михаил Саакашвили, у которого пиарщики Явно получше, назвал Петра Порошенко Дешевым вруном uh-huh. Вот короткая понятная фраза, которую хлестка, И все запоминают Вот Саакашвили <клёх>, работает с лучшими пиарщиками, видимо. Что творит Петр Порошенко, я не понимаю. В его ситуации она было действовать совершенно по-другому. Совершенно. Но когда у Савченко стали выводить из Верховной Рады с криком, у нее была граната в сумке, при этом, когда стали у депутата спрашивать, а вы с чего вы вообще взяли, что у нее эта граната в сумке была, я не знаю, у нас есть специалисты, которые как-то определяют, есть что-то как граната в сумке или нет. Ну что это за комментарий? То есть что происходит на Украине сейчас, не очень понятно, и вывод пока напрашивается только один. То ли все массово топят Петра Порошенко. То ли он сам себя топит, то ли они топит себе и не понимают этого. Но это, как в известном анекдоте, все на королеву. В данной ситуации на Петра Порошенко.
1: Ну, кстати, не исключено, что он и сам себя топит, и ему помогают. Нет, вот
2: сам себя топит, ну что, он самоубийца, что ли? Он прекрасно понимает.
1: Нет, что... просто он плохой политик, он бизнесмен, но не А при чем здесь
2: уже плохой политик? Инстинкт самосохранения должен быть. Ты прекрасно понимаешь, какую Украину ты создал, в том числе создал и ты. Что, какой стала Украина после вот этого госпереворота. Вряд он вообще
1: президент он скорее свадебный генерал, на Надана. Он должен
2: понимать, что этот свадебный генерал, если он сейчас будет так себя топить, его первым пустят на жаркое. И он должен это понимать, что он станет сейчас главным горячим блюдом, который будут все есть и рассказывать, какой вкусный. Он должен это понимать. Мы можем по-разному относиться к Виктору Януковичу, можем по-разному оценивать его политику. Сам он был виноват, не сам он был виноват. Но то, как с ним поступили, это черная метка, в том числе теперь, для Петра Порошенко. И если он правда планирует сейчас все пустить на самотек и успеть в самолет до Испании, он очень сильно рискует, потому что он может не доехать до своего самолета. И его могут в политическом плане разорвать на части. Поэтому он должен это понимать.
1: А что касается Сакашвили, кстати, аналогичная история, как и у Савченко в свое время, Петр Порошенко тоже жал ему руку. Ну, вот я про что и говорю. Да. И тут любопытный момент. Как ты считаешь, есть ли у него политическое будущее на Украине?
2: Нет, на Украине политического будущего у Михаила Сакашвили нету, дано ему и не нужно. Михаил Сакашвили все-таки, я так думаю, по-прежнему грезит своей родной страной Грузией. И он не забыл он эту идею. он про Грузию идею. ничего не говорит, ну, он только он про сейчас, Украину говорит. Он сейчас не может об этом говорить, потому что в топе тема Украины. И сейчас Саакашвили хороший политтехнолог. Он не будет говорить сейчас о Грузии, он о ней упоминает, но говорить не будет. Но я абсолютно убеждена, он хочет вернуться, и я допускаю, что это произойдет.
1: Иван Панкин и Надана Фридриксон, политолог и журналист в студии радио Комсомольская правда. Сейчас прервемся на две минуты. После этого нас ждет четвертая, завершающая, финальная часть нашей сегодняшней программы. И там тоже очень много интересных тем. Оставайтесь с нами. Вы можете нам писать. Восемь девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь два. Это WhatsApp и Viper.
0: Картина недели. Картина недели.
1: Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист в студии радио Комсомольская Правда. Продолжаем. Четвертая часть нашей программы заключительная. На сегодня о делах наших внутренних теперь поговорим, наконец А Больше... можно просто
2: короткую ремарку вот, в завершении? Без... Конечно,
1: вот, вам, прошу. Петр
2: Порошенко обвинился Кашвиль и Савченко в подготовке госпереворота. Вот просто к вопросу о том, что слушайте, я боюсь, что до 2019 года не досидит Петр Алексеевич. Потому что вот, вот эта конструкция, ну это плохо от слова совсем.
1: Нет, почему? Конструкция на мой взгляд может даже и хорошая, так. потому что объясняю. Я Она скажу свое мнение.
2: А сакаш в этот момент на Битик вывести, Надана,
1: да? Ему нужно сейчас э, нужны какие-то враги из числа ярких людей, которых знают украинцы. Тогда понимаешь? Ему нужны враги, чтобы тобой их вот то, что мы тобой по... чтобы их показывать именно в таком свете. Да и как как показывать ты таким показывать
2: образом герою Украины как вот такого значит изверга.
1: А тем более таким образом. Это не
2: работает
1: почему не работает?
2: Ну послушай, Мы пока он, не знаем, работает или нет. Вот у тебя есть какой-то нет? герой, да? Я лично тебе бы навязывал, что... Послушай, Иван, нет, Иван Иванович хороший, находимся. Иван Иванович хороший. А потом прихожу и говорю, Иван Иванович на самом деле детей по ночам ел.
1: Ты, ты, ты мне рассуждаешь логикой, которая здесь внутри России, а там другая страна, это Украина.
2: Ну, в общем, давай, вот, давай с тобой поспорим. Вот это плохая конструкция. И она повернется очень я скоро. Не, я Совсем не сказал,
1: что это хорошая конструкция. Я не сказал, что это хорошая конструкция. Я лишь сказал, что мне его логика ясна. Это не то, что нет... я ее одобряю, оправдываю, упаси Боже. Там нет я... логики,
2: там есть хаотичное что-то, дайте мне хоть что-то. Знаешь, вот Петр Алексеевич матерится на отборном русском языке, не на украинском, орет на своих помощников и говорит, «Дайте мне хоть что-то сказать!» И они ему говорят, «Ну, ну давайте они господеворот устраивали» с вами, давайте, говорит Петр Алексеевич, говорит это.
1: Смотри, эта новость сейчас вызвала большой резонанс на Украине. Она лишний раз, как думает Петр Порошенко, она объединяет украинцев, потому что люди хотят в очередной раз устроить переворот. Некие люди, некая группа лиц. А переворот Украине сейчас не нужен, нам нужно нет, двигаться в светлое Петру будущее. Алексей,
2: да, нет, давай разделять. Не нужен Петру Алексеевичу. А вот за всех украинцев давай с тобой не будем говорить. Потому что как живут украинцы, ну, нам осталось поехать, наверное, на Украину пожить и посмотреть. Ну, что ты мне подсказываешь, то не так не хорошо, как они хорошо. ожидали и хотели. Поэтому давай не будем с украинцев решать. Ну и переворот. и они,
1: они устали от этого. Они хотят перемен, но уже без переворота. Потому а что один по переворот другому? уже был.
2: А как по-другому? Да не один. Это далеко не один. В четвертом году было. Вот в четырнадцатом году. Но был. в
1: четвертом была такая оранжевая революция, но она была чуть менее жесткой, чем да в не чуть менее.
2: Она вообще была не жесткая. Апельсинчики, палатки покричали, поменяли. Ну вот, да. А здесь до сжигания людей дошло. То есть сильно жесткая история, скажем так.
1: Ну все, теперь, ладно, поспорили да. Пусть это будет, так, даже не спор Пари, пари заключим на Ну счет, давай ладно. пари, да,
2: джентльменская
1: а, Да, на шоколадку Теперь к делам нашим внутренним на, на прошлой неделе состоялись выборы президента России Это было вот, 18 числа В воскресенье прошла ровно неделя И там тогда же, в воскресенье Произошла другая интересная история Собчак приехал к Навальному На его YouTube шоу Навальный лайф, и там они вместе повздорили Поговорили, Навальный назвал Собчак частью махинации властей, и отказался сотрудничать. Собчак же предложил Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым. Но он ей ответил, ты лжешь в каждом своем слове. Отреагировал на это оппозиционер. Вообще давайте послушаем, что конкретно он ей сказал, о чем они разговаривали. Фрагмент слушаем.
3: В рамках разговора я хотела сказать о том, что учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей самыми разными взглядами, но взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми. И вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги, потому что Ну, я знаю твой настрой, я знаю, что тебе не очень нравится моя компания. Но на самом деле есть какие-то главные цели, которые нас всех объединяют. Они для нас общие. Они важнее, чем наши с тобой разногласия или какие-то обиды на то, как несправедливо поступила с тобой власть. А власть поступила с тобой очень несправедливо. И я понимаю твои чувства и понимаю, как тебе в этой несправедливости жить тяжело. Гораздо тяжелее, чем мне. Я это тоже понимаю. Но я предлагаю вот ради наших избирателей, ради людей, которые разделяют те ценности, которые разделяем мы с тобой, все-таки разобщенность оппозиционных сил. Это невозможность усилия делать в одну точку.
1: И, в общем-то, Лжош в каждом своем слове отреагировал позиционер, И далее понеслась у них перебранка. А самое интересное, на мой взгляд, происходило еще внизу, на проходной, вот этого Навальный Лайф, в здании, где они находятся. Там охранник не хотел пускать Собчак ее делегацию. Потом согласился пустить Собчак, но не хотел пускать ее делегацию. Я себе вообще слабо представляю, как это возможно. Наверное, была прямая установка ему, да, вот устроить эту потасовочку, но. все это снять на видео. Потому что, ну, и Собчак, и другие статусные гости приходили к нам, и, конечно за ними идет шлейф огромной кавалькады из помощников. И наши продюсеры работают над тем, чтобы каждого пропустили. Всем налили чай, кофе, печеньки, конфетки и так далее. Печеньки и тому особенно, да. Вот, все это есть. И я никогда вот, не встречался с тем, чтобы был подобный конфликт. Ну, что ты вообще думаешь по поводу всего этого?
2: По-моему, там самое ключевое, что вот не прозвучало, к сожалению, в том моменте, который вы вырезали и показали, там был крутейший момент. «Не друг ты мне!» – кричал Алексей Навальный, Ксений Собчак. Вот это, на мой взгляд, было самое такое мощное во всей этой истории. Потому что стоит Анатольевна и до предвыборной камп... выборной кампании, и во время, и после. Алексей Навальный, мой друг, Алексей Навальный, мой друг. Она вот продолжалась с Нет, подселиндарной... это... Вот смотри, в тот движением. момент, когда
1: она объявила о том, что будет участвовать в президентской борьбе, продолжала... еще... еще немножечко она говорила, что и... если... если его допустят, я ну, а потом отойду просто не в сторону. Не,
2: потом и сразу их отношения
1: изменились к худшему. Моментально.
2: В общем, вот этот Момент, он действительно был очень крутой, потому что все-таки она этой темой продолжала спекулировать. Действительно продолжала. И делала это не для Алексея Навального, а действительно для определенной части электората, потому что. Я абсолютно убеждена, что вот как в 2012 году Ксения Анатольевна Собчак не просто так появилась на Болотной площади, и если мы даже вспомним то, что говорил Сергей Удальцов, и когда вышел, вот у них было тоже свое интервью, он, по сути, обвинял в том, в чем ее подозревали, в общем-то, многие люди, когда наблюдали за этой болотными делами, что она была троянским конем, которая действительно тогда внесла серьезный разлом вот в это оппозиционное движение дел наших болотных». И сейчас, сейчас, вот это ее выдвижение, ну, я понимаю, для чего оно было нужно ей. Это действительно повысило ее узнаваемость, и что для нее было более важно, она очень хотела попасть в западное информационное поле, у нее не получалось, в западных странах она была неинтересна, ни как интервьюер, ни как светская львица и так далее, она хотела туда попасть. Сейчас она эту возможность получила, как политик, оппозиционный политик, ну и плюс, как заявил Алексей Навальный, она на этом хорошо заработала, ее интересы были понятны, но я действительно склонна думать, что она не просто появилась в этой предвыборной гонке, что она действительно должна была забрать определенную часть электората Алексея Навального и вообще вообще перетянуть одеяло как-то на себя, чтобы вот все немножечко подзабыли про грустного Лёшу Навального. Он действительно в этой ситуации выглядел грустным Лёшей. Потому что когда ты включаешь вот эти вот крутые дебаты, где швыряют стаканы, плачут, приводят каких-то, значит, женщин, то действительно такое, согласись, крутейшее шоу, да? И в этот момент ты включаешь, допустим, YouTube, а там сидит грустный Леша Навальный в одиноко, одиноко в пиджаке и говорит, ну вот, вот такая вот история, вот так все плохо. И как-то вот он выглядит очень, вот реально жалко, его жалко становится, правда жалко. Он проигрывал вот в этой информационной схватке просто вот по всем фронтам. Грустный Леша и веселые дебаты, скажем так. И его опыта, она понятна.
1: Есть ли у него политическое будущее? Извини, да нет. что прерывает.
2: Вот смотри, в 2012 году, в тринадцатом году я еще помню, да, Алексей Навальный, это был бренд, это был оппозиционный, это был крутой бренд. Леша Навальный, Леша Навальный, да, вот он тон, то, все, я по него слышала. Когда а он выбился
1: за пост мэра Москвы? Да,
2: ну, это правда, он вот сделал большую ошибку, и не надо было вот играть в этот национализм. И я понимаю, что очень дешевый, хороший хайп, это однодемная такая история короткая. Нельзя играть в национализм, потому что потом это тебя прошибет веслом по голове. Нельзя этого делать. Но он пошел по неправильному пути, все Ошибаются. Но тогда Леша Навальный это был действительно бренд. О нем все говорили, и все говорят: его боятся, его боятся. Сейчас Леша Навальный, уже сейчас, это грустный Леша, который пытается вывести на протест школьников. Хотя многие говорят, что он делает правильно, он взращивает свой лекторат к следующему выбранному циклу. Не сработает. Потому что к 2026 году будет Леша Навальный а кто это? Да-да-да, припоминаю, припоминаю, кто ты такой был, а к 2027 году кто? Его забывают, он исчезает. Леша Навальный, если он в скором времени сделает что-то экстра крутое, ну все, это отыгранная карта. Его расследование, даже его расследование. Ну да, в интернете начинают кликать, смотреть, но они не вызывают того резонанса, на который он искренне рассчитывает. допуская, что искренне рассчитывает. И все меньше и меньше неинтересно. Вот, а Собчак. Ее компания, вот она интересна, потому что она признала, что я не собираюсь уходить, я начинаю свою политическую карьеру. И вот за ней сейчас буду действительно следить, потому что там новое, интересное, что она сделает, что она вывернет, с кем она поругается и так далее. все она его палач, его, и он это понимает. И вот эта вот их схватка, это такая была искренняя обида. И он же выдал то, чего не должен был выдавать. «Да ты у меня в квартире сидела, говорил, что за это заплатили». И она на него так смотрит. Она же понимает, что никак это не докажет. И она смотрит на него, улыбается, говорит, да, да. Ну, у тебя же прослушка. Она потом
1: опровергла, она ну, сказала, кажется, она что она провергла. не так сказала. Ну,
2: конечно, она опровергла. Но мы видели картину палача и человека, которого она с улыбкой на лице просто убивает в политическом плане. Это правда. Она его убивает.
1: Коротко, три секунд осталось. Коротко, те проценты, которые она заработала на выборах, это были бы... Проценты Алексея нет, Навального. Нет,
2: нет, нет, нет. У него было часть, бы меньше? Какая-то часть, да. Меньше или больше? Не знаю. Я не политтехнолог, может, меньше, может, больше. Трудно сказать. Я не видела в честной конкурентной схватке. Леш Навальный сам собой ведет войну. Ладно, спасибо.
1: Иван Панкин и Надана Фридрихсон, политолог и журналист, была в студии радио Комсомольская Правда. Архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru Спасибо До большое. Свидания.
2: Хорошего дня.
0: Картина недели.